0: Der will nicht nur spielen. Der hunde Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Der will nicht nur spielen. Folge 2. Wie krass irgendwie, Sarah. Wir haben so viel schönes Feedback und vielen, vielen Dank dafür an alle die, die die erste Folge gehört haben, also quasi so den, den Einstieg ähm, erlebt haben, dieses Dogcasts, wie wir ihn nennen. Ähm, wir waren ein bisschen überrascht, dass tatsächlich wirklich dass sich rumgesprochen hat schon in einer Folge oder wegen einer Folge, dass das Menschen interessiert hat und vielleicht einfach auch deshalb, das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass ähm, unser, ja, unser Anspruch, nämlich Hunden eine Stimme zu geben und das Problem in Anführungsstrichen mal ähm, anders anzugehen, nämlich von menschlicher Seite aus, beziehungsweise ähm, so, dass der Mensch eben erklärt oder versteht, dass er vielleicht eher das Problem hat und nicht sein Hund dass das ein wenig aufgeht. Ähm, guten Morgen, Sarah, nach Köln. Ich sitze noch in Hamburg. Das ist wunderschön. Meine Hunde schlafen noch. Ich weiß nicht, wie es mit deinen ist. Guten aber Morgen, es ist sehr Mike. Morgen, aber es ist sehr friedlich bei mir. Wie ist es bei dir?
1: Äh, auch friedlich. Bugi guckt gerade zum Fenster raus. Wir waren aber schon am Feld. Also die hat schon ihre Runde hinter sich. <lacht>
0: <lacht> Wir waren joggen, die gestern auch. Und ähm, das tut den beiden gerade ganz gut. Meine alte spanier hat richtig Gas gegeben. Das macht sie gerne. Wenn es kalt ist, dann, dann ist sie, dann ist sie quasi wieder wie du sie von damals kennst, wie mit einem halben Jahr. <lacht> und, und, und gibt Gas. Wie war deine Woche? Beziehungsweise was war, hattest du einen Hundemoment der Woche?
1: Ja, ähm, und zwar mein Hundemoment der Woche war der, wo ich wieder ein bisschen reflektierter auf meinen Hund geguckt habe, beziehungsweise nochmal wahrgenommen habe, was mein Hund für mich alles tut, weil ich ähm, hatte so einen ganz fürchterlichen Start in einen Montagmorgen. Ähm, der begann schon zu Hause mit, mit viel Stress, als ich die Kinder vorbereitet habe für den Tag und wir den ersten Schritt in den Tag zum Kinderarzt gehen mussten, zum Impfen. Ah. Und das wusste meine Tochter und entsprechend sind wir nicht so gut in den Tag eingestiegen, war schon irgendwie alles stressig, ich habe dann immer direkt ein bisschen Bauchschmerzen. Dann zum Kinderarzt, ähm, irgendwie alles immer mit relativ viel Stress drauf, viel Druck drauf. Dann am Kinderarzt diese blöde Spritzen hinter sich gebracht in den Kindergarten. Im Kindergarten das Abgeben, total schwierig, weil das Kind natürlich gerade geimpft worden war und der Start war anders als sonst. Also irgendwie alles so so ultra stressig und für mich belastend. Da
0: hm. ähm, habe
1: ich richtig einen richtigen Knoten im Bauch und die Buge ist ja immer dabei. Und ähm, Boogie ist für mich, die ist wie so ein Filter für meine Energien. Also wenn es mir schlecht geht oder ich gestresst bin, das geht ungefiltert bei der rein. Mhm. Und und ähm, wir waren also dann, ähm, hatten wir also endlich die Kinder in der Kita und sind dann ans Feld endlich gefahren, wir zwei, und steigen aus dem Auto und ich merke, wie dieser Hund wie von der Tarantel gestochen übers Feld rennt und Bocksprünge macht und und du hast richtig gesehen, wie die sich das alles vom Leib geschüttelt hat. Wow. Die hat, ähm, ja, und das hat so gut getan zu sehen. Und ich habe gesagt, boah, du hast recht, wir müssen das jetzt abschütteln. Und ich bin tatsächlich ein kleines Stück mitgerannt. Und, ähm, und die hat mich richtig befreit und mich nochmal dafür, also mit so, die hat in ihrer Kommunikation gesagt, komm, jetzt lass gut sein, war halt ein blöder Start in den Tag, jetzt lassen wir das hinter uns und gehen mal schön spazieren. Und das war halt, ähm, die ist halt der beste Therapeut dann. Ne? Also da gibt es keine bessere Medizin als so ein Hund, der dich einfach dann nochmal erdet und dann mal sagt, komm, jetzt schüttel mal den ganzen Stress ab und wir fangen nochmal bei null an. Also so sind die ja dann, die Hunde. Mhm. Ja, und da ist mir nochmal bewusst geworden, wie selten oder wie wenig wir da auch dankbar sind für, ne? dass die uns da ja therapieren. Mhm. Das war mein Hundemoment. Und wie war es bei dir, dein Hundemoment?
0: Ich bin, passt ganz gut zu deinem. Ich bin da tatsächlich ein bisschen gerührt, weil ich weil ich hatte gestern meinen Hundemoment der Woche. Ähm, es war eine, war eine Anstrengung, die in den letzten Tage waren, waren wahnsinnig anstrengend. Mit viel Arbeit, mit viel äh, privaten Kram und mehr als sonst auf jeden Fall. Und man hat so gemerkt, dass, dass beide Hunde, haben sich sehr zurückgezogen. Also sie haben gemerkt, dass, nicht wie du das auch beschreibst, dass Hunde sowas einfach spüren und sie reagieren dementsprechend. Und du kennst Spanier, auf der anderen Seite eine Rakete, auf der anderen Seite hypersensibel. Ähm, bei Bilbo, der große Eisbär als Herdenschutzhund Maramano, der ähm, eigentlich eher, naja, sehr souverän und cool wirkt, war sehr leise die ganze Woche über und hat sehr viel beobachtet, das viel mir auf. Also, er hat immer irgendwie alles im Blick gehabt, ohne dass er da jetzt ähm, kontrollierend hinterhergegangen wäre, hat sich viele Sachen einfach angeguckt und hat mitgekriegt, beide auf ihre Art, wie das so, wie das so ist im Moment. Und dann gestern Abend hatte ich das erste Mal wieder so Zeit, mich zu den Hunden zu legen. Das mache ich normalerweise eigentlich täglich. Und dann ist so Kuschelzeit und dann ist irgendwie so. Ähm, Me-Time für, für jeden irgendwie, aber dann doch zusammen. Und dann ist was passiert, was ich in den ganzen Jahren bei Spanja nie, noch nie gesehen habe und bei Bilbo auch nicht. Sie lagen nebeneinander und Spanja hat sich in seinen Hals gekuschelt mit dem Kopf. Also das heißt, sie hat ihren, ja, ihren Kopf richtig in sein Fell gelegt und hat so richtig tief durchgeatmet und ähm, Bilbo hat sich auf den Rücken gelegt und dann hatte sie noch mit ein bisschen mehr Platz und sie ist nicht weggegangen, sondern sie hat sich irgendwie immer tiefer reingegraben und so dieses ich habe sie beide gestreichelt, hat mich dazugelegt und irgendwie hast du gemerkt einfach auch so, sie haben gesäufzt und, und, und beide tief geatmet und alle waren irgendwie so <lacht> ähm, boah, Gott sei Dank ist diese Scheißwoche vorbei und Gott sei Dank ist jetzt Frieden eingekehrt und ähm, Du richtig gemerkt, das haben wir irgendwie alle drei gebraucht. Das war ein Moment, den ich so in dieser extremen Form wirklich noch nie hatte.
1: Ich weiß nicht, aber ich habe immer das Gefühl, das ist vielleicht das, was die meinen, wenn die sagen, der Hundehalter oder der Tierhalter, ist ja nicht bezieht sich ja nicht nur auf Hunde, der lebt gesünder. Ich denke ja, Geist und Körper sind ja eins. Es gibt dieses eine Video, das kursiert im Internet und du siehst einen Menschen, der geht durch seinen Tag und, und belädt immer mehr Negativität in sich. Ne? Also trifft auf Menschen, übernimmt Probleme anderer Menschen oder muss Probleme lösen. Und am Ende geht er und er wird immer über den Tag immer schwärzer und schwärzer. Ne? Das ist so ein weißes Männchen und dann läuft er immer mehr schwarz an. Mhm. So gezeichnet ist das, und am Abend siehst du, wie er nach Hause kommt, und sie öffnet die Tür und wird von seinem Hund begrüßt. Und mhm. taff, entlädt sich diese ganze negative Energie und das Männlein ist wieder ganz weiß, also hat wieder die Seele quasi bereinigt. Ne? Und das empfinde ich dann manchmal in diesen Situationen. Und das, man muss das halt so ein bisschen reflektieren, weil das nimmt man so für, für selbstverständlich. Mhm. Aber ist es nicht. Und das ist ja was, was so viele Studien belegen, dass die, deswegen gibt es ja sehr viele Therapietiere, weil die helfen einfach wirklich der Seele. Mhm. Und ähm, das nimmt man in so Situationen, wenn man das so ein bisschen die Augen drauf hat und da mal ein bisschen offen für ist, dann nimmt man das auch wahr. Dann sieht man auch, ach, da hat mein Hund oder meine Katze oder was auch immer mir gerade echt geholfen.
0: Das ist umgekehrt, das ist das umgekehrt genauso. Also empfinden Hunde das vielleicht genauso, dass sie so sagen, so dieses tiefe Durchatmen ist das zu viel, zu viel meiner Interpretation oder?
1: Nein, ich denke auf jeden Fall. Also ich, was ich glaube, ist, dass wir, das ist eine etwas einseitige Geschichte. Ja, also der Mensch, also der Mensch ist ja letztendlich derjenige, der bestimmt, wie das Leben des Tieres sich gestaltet und somit also wenn du einen schlechten Tag hast, hat dein Tier ja letztendlich fast automatisch auch einen schlechten Tag, mhm. in der Regel, ne? weil erstmal sind die super sensibel für unsere Energien, zum anderen müssen die halt mitlaufen, ne? wenn, mhm. wenn für dich nichts drin ist, ist für die in der Regel ja dann auch nicht so viel drin
0: mhm.
1: und daher ähm, sind die mehr die Leidtragenden, aber ich denke immer dann, wenn man dann mit ihnen gemeinsam entspannt, geht das für beide Seiten, also beide Seiten entspannen gemeinsam und Ne, also wie ich das eben geschildert habe und du auch ähm, diese Situation am Feld, die schüttelte sich dann meine ganze, meinen ganzen Stress hat die sich weggeschüttelt. Ah, krass. Ne, ähm, weil die hatte keinen Straf. Ich habe richtig gemerkt, wie die angespannt war. Und das hat die, ne, man merkt das sowieso auch immer, wenn es bei uns stressig wird zu Hause und mit zwei Kindern bleibt das nicht aus, dass hier auch mal echt uh, dicke Luft ist.
0: Mhm. Und du
1: merkst richtig, wie das in sie rein. Geht.
0: Reinfrisst, ja.
1: ja, natürlich, weil das, das ist eben, ne, das sind hochsoziale Lebewesen. Und dem, dem steht kaum ein Tier, dem Menschen, näher als der Hund. Und das ist auch einer der Gründe, die sind unheimlich empathisch für uns und sehr sensibel für unsere Stimmung. Und wir sind das der, der Mittelpunkt ihres Lebens. Ne? Der, der Hund der hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als dich zu beobachten. Du bist ja wirklich sein Zentrum. Mhm. Und äh, wenn es dir schlecht geht. Dann ist das für den Hund genauso schlimm wie für dich.
0: Passt so ein bisschen eigentlich zu unserem, hat ja was Soziales, ne, worüber wir gerade sprechen. Und das ist ja auch genau. das, was wir uns vorgenommen haben für diese Folge, nämlich, dass wir gesagt haben, lass uns doch mal darüber sprechen, wie ist das eigentlich mit Sozialisierung eines Hundes? Beziehungsweise, was braucht es eigentlich dafür? Und was worauf es ist vielleicht, was tut gut, worüber man sich ähm, vielleicht Gedanken machen sollte. Da kommen natürlich ganz schnell so Themen wie Leine oder nicht Leine. Wann Leine? Wann mit anderen Artgenossen zusammenlassen und wann nicht? Und was ich ganz schön fand, ich hatte es dir auch in unserer WhatsApp-Kommunikation in Vorbereitung zu, zu dem Podcast gesagt. Dass, aber was ich toll finde, ist, dass du innerhalb der Vorbereitung auch immer wieder gesagt hast, lass uns aufpassen. Es gibt Themen, die sind strittig. Und die sind, die haben auch Zündstoff in sich, weil es mehrere Lager gibt, die sich dann natürlich auch positionieren. Lass uns nicht zu viel Meinung haben, sondern lass uns vielleicht einfach, so wie wir auch angetreten sind in der ersten Folge, ähm, lass uns einfach locker drüber reden, lass uns, lass uns Möglichkeiten geben und lass uns vielleicht auch ähm, schlecht und ergreifend genau das tun, ja, was wir auch wollten, nämlich ähm, Hunden eine Stimme zu geben. Oh, Bebo schüttelt sich. Mein
1: ich hab's gehört.
0: Er <lacht> ist gerade wach geworden, guck. Ähm, genau, und das, das fand ich sehr hilfreich deshalb, weil wir ja alle eine Meinung haben und weil wir sie in den sozialen Netzwerken und gerade digital und auch so ein Darkcast ist digital gerne kundtun und ähm, deshalb fand ich die Anregung total wertvoll und lass uns doch versuchen, bei dem Thema Sozialisierung, das genau nicht so zu tun, dass wir sagen, nur so geht es, sondern vielleicht Sichtweisen oder auch den Hund sprechen zu lassen, was er denn eigentlich so braucht im Grunde. Was ist denn, wenn du aus deiner Erfahrung mal so ein bisschen gucken willst, was ist so das Wichtige bei der Sozialisierung eines Hundes? Wie, wie kann er am besten ein Teil unserer Gesellschaft werden, so dass es für uns alle Angenehmes.
1: Es ist das sind wirklich, wie du gesagt hast, ein sehr großes Thema. Ne? Und es das das hängen so viele Parameter da dran. Also erstmal stellt sich immer die Frage, woher kommt der Hund? Was hat er bisher erlebt und wo steht der gerade? Wie lange seid ihr zusammen? Wie ist euer Verhältnis zueinander? Und wie stehst du gerade da? Hm. Also diese ganzen Dinge spielen eine Rolle dabei, wie sich ein Hund verhält. Und Sozialisation muss man vielleicht auch mal erst definieren. Was ist Sozialisation? Was, was ist damit gemeint? Damit ist halt gemeint wirklich, wie sich das hier verhält in Bezug auf andere Lebewesen. Das ist Mensch wie Hund, Erwachsene und Kinder, jung wie alt. Kann der damit zurechtkommen, wie die anderen, die Bedürfnisse der anderen sind? Also heißt, reflektiert er das? Erkennt er das? Das ist ja bei uns Menschen auch das, was wir für sozial empfinden, ist, wenn du siehst, einem anderen geht es gut, einem anderen geht es schlecht. Der eine braucht gerade Distanz oder er braucht Nähe. Und du kannst damit umgehen. Das heißt, du übergehst die Bedürfnisse der anderen nicht. Hm. Das ist Sozialisation. Und natürlich auch deine Bedürfnisse deutlich zu machen. Also zu sagen, was du willst, was du nicht willst, was du brauchst, was du überhaupt auf gar keinen Fall brauchst auch das klar auszudrücken und natürlich auch dann ähm, nicht zu aufdringlich zu sein. Also all, letztendlich alles das, was wir unter Menschen auch voneinander erwarten, nur dann eben auf den Hund bezogen. Und ich habe das Gefühl in, in, im Laufe meiner, meiner Laufbahn als Hundetrainerin, dass oft die Erwartung der Menschen immer so ein bisschen kollidiert damit. Weil du hast oft Leute, die sagen, also ich hätte ja gern meinen Hund, der soll ja mit jedem super zurechtkommen. Und der soll auf die Hundewiese gehen und total Bock haben, mit allen zu spielen. Und der soll die alle total super finden. Und der soll auch alle Menschen total super finden und alle Kinder super finden. Aber der soll auf jeden Fall nicht immer zu allen hinrennen. Er soll nicht zu den allen hinlaufen und er soll auch die, die Distanz dieser Menschen alle respektieren. Und der, die Distanz, die, die individuelle Distanz der anderen Hunde respektieren. Und dann ist das oft in, dem, in der Umsetzung ein bisschen schwierig, weil der Mensch geht also hin und, und wirft diesen Hund in jede Hundegruppe, in jede Menschengruppe einfach rein. Und der Hund lernt überhaupt nicht sich zurückzunehmen und reflektiert zu agieren und in, in, in Kontakt mit dem Menschen zu gehen, sondern der macht da einfach irgendwas. Und ich, ich finde, eigentlich muss man immer so ein bisschen, das ist wie bei fast allen Dingen in der Erziehung, man fängt mal erst immer klein an. Das heißt, man gibt erstmal nicht allzu viel Leine, nur so ein bisschen. Und auf jedem Schritt bringt man dem Tier am besten bei, eben, ein bisschen umsichtig zu sein und zu gucken, wie weit kann ich gehen, wie viel wovon. Und wenn er das gut macht, dann kann ich mehr Leine geben. Und oft passiert es genau andersherum. Die Leute, gerade im Welpenalter, die sollen die Welpen, die sollen ja Spaß haben, die sollen ja alles erleben, die sollen ja überall hin. Die werden in 50 Minuten in so eine Raufergruppe reingeworfen. Und dann sollen die da 50 Minuten mit den Artgenossen spielen. Das ist, glaube ich. Keine so gute Idee. Okay. <lacht> ähm, man sollte wirklich versuchen, in, in dem ganz jungen Alter die Sachen ganz gezielt in bestimmte Bahnen zu lenken. Und der Kontakt zu Artgenossen ist wichtig, aber der muss kontrolliert sein. Ich, es ist immer so, diese, diese Fronten, von denen du eben gesprochen hast, die entstehen, oder die Meinungen, die entstehen immer da, wo man gerade selber ist. Derjenige, der einen hochsozialen Hund hat, also Hochsozial meine ich jetzt einen Hund oder meint dieser Mensch einen Hund, der total Bock auf alle anderen Hunde hat und mega gerne spielt und, und total gut mit allen zurechtkommt, der findet, dass die anderen das auch alle können müssen. Derjenige, der aber gerade mit womöglich einem völlig verängstigten, zurückhaltenden Hund um die Ecke kommt, der sich sehr langsam an andere rantastet, der einfach ein bisschen Zeit braucht, um andere kennenzulernen um sich dann auch sicher zu fühlen in der Umgebung. Vielleicht dann erst eine Freundschaft eventuell zu schließen, vielleicht dann Lust zu haben, mit einem anderen zu spielen. Der sieht das natürlich anders. Und gerade wenn man sich Hundegruppen anguckt, dann sind da oft total unterschiedliche ähm, ähm, ja, ich sag jetzt mal Geräte dabei. Dann soll die deutsche Dogge oh. mit, der, mit dem kleinen Pekinesen spielen. Die deutsche Dogge ist total nett die ist super lieb, aber die haut einmal total liebevoll mit ihrer riesengroßen 5-Kilo-Fote auf den kleinen 3-Kilo-Hund drauf, das findet der überhaupt nicht cool. Hm. Und das ist egal, wie motiviert das war von der Dogge. Hm. Das, das kann nicht gut gehen. Und was macht dieser kleine Hund als nächstes? Der achtet total, der der wird jetzt ein bisschen zurückhaltender. Der wird jetzt was ängstlicher. Und wenn der Mensch jetzt nicht dazwischen geht und diesen, diesen Kontakt von Anbeginn in die richtige Bahn leitet, nämlich auch zu sagen, nein, nein, die deutsche Dogge, die ist nicht der richtige Spielpartner für meinen Hund. Das sind einfach unter... Das, wir können nicht Hunde züchten, die zwei Kilo wiegen und welche, die 70 Kilo wiegen und die dann in, in einen Garten werfen und sagen, hier, habt mal Spaß miteinander. Probiert euch doch mal ein bisschen aneinander aus. Der Deutschen Dogge wird das nichts ausmachen, aber der kleine Zwei-Kilo-Hund, der geht mit einer echt schlechten Erfahrung womöglich daraus. Es kann gut gehen kann aber auch total nach hinten losgehen. Und das ist jetzt nur der Größenunterschied. Das gibt es ja dann auch noch im ganzen Wesen. und Du siehst Hunde, die auch gleich groß sind. Und der eine ist halt ein totaler Raudi und stark und selbstbewusst. Und der andere ist eher zurückhaltender. Und der eine Starke, der jagt den anderen mal 20 Minuten ordentlich, hetzt er den über die Wiese. Die Besitzer sagen, guck, wie schön die spielen. Und der, der vorne rennt, der rennt gerade um sein Leben. Das sieht nur keiner. Hat er auch eine schlechte Erfahrung gemacht. Also ich finde, sowas muss immer mit Vorsicht genossen werden. Nicht jeder Hundekontakt ist ein guter Kontakt.
0: Aber darf man denn, mh, deiner Meinung nach, darf man denn auch ein, ein Gespür für seinen Hund entwickeln und ich sag mal jetzt vielleicht auch ihm Dinge zutrauen, die ähm, ja, die man selber abschätzen kann. Also guck mal, zum Beispiel was du gerade erzählt, erinnert mich so ein bisschen an Bilbo. Bilbo ist ein Hund, der unfassbar gerne soziale Kontakte hat und auch zu anderen Hunden. Er checkt aber auch, wenn ein Hund an der Leine ist und ein Hund nicht gut drauf ist, dann geht er da nicht hin.
1: Das ist gute Sozialisation, das ist ein sozialer Hund. Das
0: dann hat er, dann hat er wirklich auch Manschetten und dann ist es auch passiert und das war ganz lustig. wenn <lacht> neulich jetzt passiert dass er auf den Hund zugegangen ist und der Hund war an der Leine und der Besitzer hat nichts gesagt, aber der Hund ist völlig ausgerastet. Und Bilbo ging nicht hin. Wir sind dann unseren Spaziergang weitergegangen und ein bisschen weiter, zehn Minuten später, kam dieser selbe Hund und ich hatte Bilbo dann mittlerweile an der Leine, weil Straße, begegnete uns wieder. Und Bilbo hat den angemacht und hat ihn ausgeschimpft, ähm, aber komischerweise erst dann, als er wieder begegnet ist und als er auch an der Leine war, ähm, hat er klar gemacht. ich fand es nicht so lässig, dass du mich so blöd angemacht hast. Ich wollte nur spielen. Vielleicht war es aber auch nur eine Interpretation meinerseits. Und immer dann, gerade bei großen, also gerade bei kleinen Hunden, wenn Bilbo im Wald um die Ecke biegt ähm, und... Wenn kleine Hunde entgegenkommen, dann ist Bilbo sehr vorsichtig. Also er stürmt zwar drauf zu, aber vorher bremst er ab und er stürmt nicht auf Hunde. Also er stimmt schon auf sie zu, aber lange vorher bremst er ab und geht vorsichtig hin. Und lustigerweise ist es ähm, dann auch so bei Menschen, die Bilbo mittlerweile kennen, dann äh, kommt so: Ach, es ist Bilbo. Und alle wissen, da passiert nichts, weil er eben achtsam genug ist, dass er nicht mit seinen 45 Kilo einfach ein Chihuahua umbläst, sondern weil er da einfach trotzdem ein Gespür für hat. Also ist es legitim, dass wenn man seinen Hund kennt, und übrigens, ich habe für diese Art von Sozialisation nichts getan. Nichts, er ist ein Tierheimhund, kommt aus dem Tierschutz, war mit einem Obdachlosen, wie du weißt, unterwegs und hat vielleicht da sein Sozialverhalten bekommen. Ich arbeite daran, weil es gibt immer noch uncoole Situationen, aber grundsätzlich kann ich ihm da vertrauen. Ist das okay? Ist das etwas, wenn man seinen Hund so kennt, dass es, das, dass man, ja, auch wenn man ihn rückrufen kann, äh, im Zweifel, was äh, funktioniert bei ihm? Also oder ist es so, dass man, dass du grundsätzlich sagst, ja, aber das ist vielleicht trotzdem
1: was Nee, ich, glaub, ich finde, also, man muss nur einfach immer das Gegenüber respektieren. Und wenn Bilbo das tut, Schrägstrich, du das tust, du bist ja am Ende immer derjenige, der wirklich die letzte Entscheidung trifft, darf er dahin oder nicht. Und wenn du siehst, entweder der andere Mensch geht in die Anspannung, weil denen das stresst oder eben der Hund ist angespannt und gestresst und ihr da Rücksicht drauf nehmt, und eben an den Stellen, wo ihr das Gefühl habt, dass das willkommen ist, dann warum denn nicht? Natürlich. Also was es wäre verkehrt, es zu verhindern, wenn es ihm gut tut und es sein, seine Bedürfnisse sind, diese Kontakte. Ich meine, es ist ja auch, so wie du mir das schilderst, ist ja auch ein, ein gesunder Kontakt. Man geht hin, man prüft, hat der andere Lust, wer bist du? Wir gucken uns mal erstmal auf den Meter an, wir gehen mal ran, wir schnuppern aneinander. Hm, hallo, hast du Lust zu spielen? Ja, nein, okay, weiter. Und so findet es ja optimalerweise statt. Nur die Probleme sind ja bei denen, wo es eben nicht so läuft. Also es ist ein kurzes Beispiel. Meine alte Hündin Frieda, die bereits verstorben ist, die war so ein Hund, die... Die hat ja mit 40 Hunden in der Tagesstätte jahrelang gelebt, bevor sie zu mir kam. Ne? Mhm. Also sie, sie war immer von sehr, sehr vielen Hunden umgeben. Ich konnte die in jede größere Hundegruppe mitnehmen. Das war kein Thema. Die, was die aber wirklich nicht leiden konnte, war Distanzlosigkeit. Mhm. Wenn es eins gibt, was Frieda wirklich nicht, wirklich nicht leiden konnte, war, wenn dann so ein Junger, pubertierender, kopfloser Kerl oder auch eine Hündin, ist ja eigentlich egal, aber gerade die Jungs, die fand sie besonders nervig. Und die stürmen dann so schön mit 80 Sachen auf die zu und prallen einfach völlig distanzlos in sie rein, lassen ihr keine Sekunde Zeit mal zu gucken und knallen direkt hin und riechen ihr total distanzlos am Po. Das ging in neun von zehn Fällen schief für denjenigen. Weil sie dann das getan hat, was jeder gut sozialisierte Hund tut. Die hat dem halt gesagt, dass das nicht geht. Okay. Nur das Problem bei der Frieda war, die hat das nicht so gesagt, wie ich es gewünscht habe. Die Frieda, hm. die konnte immer nur 100 Prozent. Und ich weiß nicht, was die für Piranha-Zähne hatte, aber die hat innerhalb von drei Sekunden Löcher in jeden Hund reingemacht. Oh Gott! Es gab nie Schlägereien. Also sie hat sich nie in irgendeinem Hund verbissen oder irgendwie so, so Schlagabtausch oder sowas gab es da nie. Die hat einmal korrigiert, das war eine ganz schnelle, kurze Sache und dann hat es geblutet, immer, jedes Mal. Was hatte das zur Folge? Ich habe also kapiert, die Frieda kann einfach an runden nicht korrigieren. Das hat sie scheinbar nicht gelernt. Ich war auch jetzt Hund dritter Hand oder zweiter Hand. Und... Ähm, hat ja, das, die konnte das nicht. Ich konnte ihr diese Aufgabe nicht überlassen, andere Hunde zu korrigieren. Das musste ich übernehmen. Ich musste die anderen Hunde korrigieren. Aber dafür musste ich die halt vorher schon mal abbremsen. Weil wenn die bis zufrieden hin sind, dann hat die natürlich ihre Sache für sich geklärt. Ist ja klar. Mhm. Und Wer ihre Individualdistanz nicht respektiert hatte, bekam halt eben entsprechend Ärger. Also habe ich irgendwann mal angefangen, wenn dann hier so ein, so ein zehn Monate alter Koloss auf uns zu, oder das konnte auch ein kleiner Fifi sein, aber so ein Frechdachs halt ne, auf uns zugestürmt kann, habe ich mir den erstmal aufgefangen und habe dem erstmal erklärt, du kannst direkt mal wieder gehen, so brauchst du gar nicht zu uns kommen. Mhm. Und da bin ich ganz vehement gewesen und dann bin ich auch so ein Mensch gewesen, der sich dazwischen gestellt hat, gesagt hat, du machst keinen Kontakt mit Frieda. Weil so wie du drauf bist, bist du gleich löchrig. Mhm. Und das zu Recht, weil wie kannst du denn so auf einen anderen Hund zugehen? Mhm. Das ist eine Frechheit. Das ist so, als würdest du in der Bahn stehen und dann kommt einer und stellt sich einfach auf deine Füße. Ey, das geht nicht. Das kannst du nicht <lacht> machen. Ich kenne denjenigen ja nicht mal. Der kommt einfach und stellt sich einfach bei mir auf die Füße. Ey, glaub mir, ich bin gut sozialisiert, aber da würde ich auch auf jeden Fall doch unangenehm werden. Und das ist das, was die Hunde machen. Die, die Gerade die alten, souveräneren Hunde, die haben ihre, ihre, ihre Regeln und die wollen sie auch, dass sie eingehalten werden. Und wenn dann so ein junger Hund kommt und der eben nicht von seinem Halter kontrolliert wird, und das ist nicht ein Vorwurf an den Halter, weil das kann sein, dass der Hund gerade erst angekommen ist. Es kann sein, dass die mitten im Training stecken. Es kann sein, dass es auch das allererste Mal ist, dass dieser Hund das tut. Wie auch immer, es ist, die Hintergründe des Gegenübers kenne ich nicht. Ich weiß nur, wenn der bei mir so ankommt, wird der erzogen. Weil scheinbar braucht er das noch. Du kannst ja so nicht auf andere zugehen.
0: Aber da fällt mir gerade ein, dass ähm, passt so ein bisschen da rein, zumindest, du hast mir das mal erklärt, ich habe das lange, oder war es so, ich glaube, ja, das lange nicht gewusst, das ist so eins der gravierendsten Dinge, die ich irgendwie, wenn es um Hunde geht und um soziales Verhalten und überhaupt Hundeverhalten, irgendwann mal gecheckt habe, was ich gar nicht wusste, wenn wir nach Hause kommen und der Hund springt an uns hoch, denken wir, wow, der freut sich und wir belohnen ihn und streicheln ihn und sagen, hallo und ja und toll und super, wie geht's dir? Auch wenn so ein Hund mit den Pfoten mitten in unserem Gesicht landet. Was er damit sagen will, ist, er pöbelt dich an und sagt, hey, du hast mich allein gelassen. Du warst nicht zu Hause. Ich finde es kacke. Ähm, und wir belohnen ihn noch dafür, dass er sich ärgert eigentlich. Und dass er sich, dass er es so findet, dass er einen anpöbelt.
1: Ja, und dieser hohe Erregungszustand auch, ne, der ja eigentlich gar genau. nicht gewünscht ist. Ne? Das ist ja genau. nicht die Gerade dieses Zurückkommen nach Hause, dann, ne, wo der Hund dann wirklich so durchtilt, dass er sich gar nicht mehr im Griff hat und und da so an einem hochspringt, das, das verstärkst du dann mit dem Streicheln wirklich. Und das ist eine Erregung, die nicht gut ist. Und ja. deswegen empfehle ich immer, wenn man nach Hause kommt, sich mal erst zu entspannen selber. Ich lege mal meine Jacke ab, ich stelle mal meine Tasche hin, ich mache mal meine Kaffeemaschine an oder den Wasserkocher. Und dann sage ich dir auch Hallo. Aber erst, wenn du dich mal ein bisschen beruhigt hast.
0: Und das ist zum Beispiel was, wo ich denke, wenn es um Sozialisierung geht, dann hat das ja nicht nur zu tun mit, wie begegnen sich Hunde, sondern am Ende heißt Sozialisierung ja viel mehr, wenn ein Hund in unserer Gesellschaft seinen Platz finden soll, wie verhält er sich auch Menschen gegenüber. Also nicht nur die Frage Leine ähm, und so ein Bilbo, der dann hinterher schimpft, also so habe ich es zumindest interpretiert. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber... Ähm, ja. ja, es
1: ist halt... müsste man vielleicht in der Situation dabei gewesen sein. Kann, kann natürlich mehrere äh, Gründe gehabt haben. Du warst dabei, du wirst es wahrscheinlich am ehesten sagen können. Ähm, aber diese Leinenpöbeleien, die haben viel mit Unsicherheit zu tun. Wenn der Hund an die Leine genommen wird, hat er einen großen Nachteil. Er kann nicht mehr abhauen. Hm. Er ist in der Bewegung eingeschränkt. Ne, und da muss er... Das macht Hunde oft deutlich unsicherer. Deswegen haben viele Leute Probleme mit Hunden an der Leine. Und wenn, sobald die von der Leine sind, gibt es keine Probleme mehr. Weil da hat der, kann der Hund ähm, selbst für sich sorgen. Ein Hund, der an der Leine ähm, nicht so austickt oder anders. Das ist vielleicht verkehrt herum. Wenn der Hund an der Leine unsicher ist, musst du ihm halt einfach mehr Sicherheit geben. Und das ist jetzt ein ganz blöder Satz, weil gib ihm doch einfach mal ein bisschen mehr Sicherheit. Das ist natürlich ein Training. Das fängt auch nicht unbedingt an der Leine an. Das macht man mit seinem Hundetrainer oder, oder einfach mit der eigenen Erfahrung über eine gewisse Zeit. Und wenn der Hund sich an der Se Leine sicher fühlen soll, dann kann er das nur, wenn du Führung übernimmst. Ein Hund, der sein Härchen hinter sich herzieht, der wird ja nicht geführt.
0: Der führt sein Härchen, ne?
1: Ne? Ein Hund, der bestimmt, wo es lang geht, ob wir nach rechts oder nach links laufen, in welchem Tempo wir laufen, der wird ja gerade nicht geführt. Und das kann man jetzt engstirnig sehen. Warum soll der Hund das denn nicht entscheiden? Naja, weil der Hund halt eben nicht derjenige ist, der die Entscheidung trifft. Das ist nun mal so. Warum ist das so? Ja, weil wir das, das wird sonst nicht funktionieren. Hunde brauchen Führung. Und das ist nicht... Ähm, das ist nichts Schlechtes. Oft ist das dann, fühlt sich das für Menschen schlecht an, wenn man sagt, du musst deinen Hund führen oder der Hund muss geführt werden. Aber das, das gibt dem Hund total viel Sicherheit. Die brauchen das. Die brauchen das in ihrer natürlichsten Struktur brauchen die das. Und das heißt nicht, dass der Hund keine Entscheidung treffen darf. Das heißt nicht, dass er nicht frei ist. Das heißt nur, dass du derjenige bist, der sagt, wie weit, wie lang, wohin, wann, mit wem. Was darfst du essen? Was darfst du nicht essen? Ne? Darfst du jeden Haufen fressen, der am, am Wegesrand liegt? Nein. Darfst du über die Straße rennen? Nein. Darfst du kleine Kinder anspringen? Nein. Und so weiter. Und das kann ich kann meinen Hund diese Entscheidung einfach nicht treffen lassen. Das wird nicht funktionieren. Da kriegen wir total viele Probleme. Und ich kann aber auch nicht sagen... Ich nehme nur ein bisschen Verantwortung. Nee, wenn muss ich es richtig machen, damit der Hund sich sicher und wohlfühlen kann bei mir. Und das gehört einfach dazu in einem guten Team. Und das heißt nicht, dass der Hund unterdrückt wird. Das heißt einfach nur, dass er sich anlehnen kann, dass er sich darauf ausruhen kann, dass ein anderer diese Dinge für ihn regelt. Und dann ist das Sicherheit.
0: Sicherheit ist ein gutes Stichwort, weil ähm, jetzt kommen wir wieder zum. Sozialverhalten, sozialen Verhalten, gesellschaftlichen Dingen. Das, was du gerade eben so ein bisschen beschrieben hast, das ist ja fast was Ethisches, weil wir leben Gott sei Dank in einer Demokratie und wir sind ja, in unserer sozialen Gesellschaft einfach auch Demokratie gewöhnt und wir finden es auch sehr modern, dass es Demokratie gibt. Sicher auch, zu Recht, ich glaube, für so eine Gesellschaft gibt es keine Alternative zur Demokratie. Aber und hier ist es, ich glaube, fällt uns das dann deshalb vielleicht zu so schwer, weil das in unserer DNA nochmal, Gott sei Dank ist, dass wir akzeptieren müssen, dass Hunde, dass eine Hundeerziehung oder das Implementieren einer, einer eines Sozialverhaltens eben, ja, dass das Hunde eigentlich keine Demokratie kennen, sondern sie kennen eigentlich, ein Rudel wird geführt durch den Alpha-Wolf. Das ist natürlich sehr, sehr alt und auch in modernen Managementstrukturen überhaupt nicht mehr modern. Aber fällt uns das vielleicht deshalb schwer, weil wir immer denken, viele Dinge, man muss dem Hund auch mal seinen Freiraum lassen und man muss auch mal dem Hund zugestehen, dass Punkt, Punkt, Punkt. Ist das so ein bisschen im Hinterkopf und macht es das deshalb auch schwierig, dass wir mit dem, was du angesprochen hast, nämlich Führung, auch unsere problem haben wenn es um Hunderziehung und um das Erlernen von sozialem Verhalten geht
1: ich glaube, das kollidiert halt auch mit diesem Freundschaftsgedanken ne? das ist so vielleicht das eine ist dieses demokratische denken das hat sicherlich ist das auch ein Teil davon, aber ich glaube auch dieses dieses Freundschaftsdenken, wenn ich nicht nett zu dem bin, wenn ich den einen Engel abgrenze oder oder ihm was verbiete, mag der mich dann noch haben wir dann ein gutes Verhältnis zueinander, weil ich da alles bestimme. Das ist, glaube ich, vielleicht das, was ein bisschen hemmt. Dass der Hund sich damit aber womöglich sehr wohlfühlt Natürlich der eine mehr als der andere. Manche Hunde brauchen es mehr als andere auch. Da sind die ja auch alle unterschiedlich und auch die Verhältnisse sind unterschiedlich. Es gibt ja auch Hunde, die, die betteln ganz stark nach Führung und es gibt Hunde, die, die doch sehr autark und sehr sehr viel mehr Distanz brauchen und sehr viel mehr auch eigene Entscheidungen treffen müssen, was ähm, oft ein, ein Zuchtziel-Thema ist. Ne? Also wo, was, wofür war der Hund gemacht? Soll der überhaupt äh, eigenständig arbeiten? Soll er überhaupt nicht eigenständig arbeiten? Und entsprechend ähm, hat sich das da etabliert. Aber grundsätzlich für das Hund-Mensch-Verhältnis ist das einfach notwendig. Ja, Und das hat was mit mit Vertrauen zu tun. Und, und dann hat man auch eine intakte Beziehung wenn das funktioniert. Das ist nicht. Also ich glaube, die Menschen denken halt, dass das dann keine gute Freundschaft ist zwischen dem Hund und ihnen. Aber das ist es sehr wohl. Und ein Hund, also ich, ich führe meine Hunde sehr ähm, sehr klar. Also da gibt es
0: das stimmt, das habe ich schon überlegt.
1: Ja, ich, ich lasse <lacht> da wirklich keine Fragen aufkommen. Gerade zu Beginn, ich habe ähm, die Boogie vom, die kenne ich seit dem Moment ihrer Geburt bis jetzt heute. Sie, sie war mit acht Wochen bei mir. Und ähm, ich habe sie von A bis Z einmal komplett durcherzogen. Mit allen Hochs und Tiefs der Erziehung, die dazugehören. Mit der Pubertät und allem drum und dran. Ähm, ich habe nie, nicht ein einziges Mal mein Ziel vor, 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 aus den Augen verloren. Mensch, jetzt habe ich nicht fastbild. Und mein Ziel war immer, dass der Hund genau weiß, was ich von ihm möchte. Das hat ihr unheimlich viel Sicherheit gegeben. Und das hat uns sehr stark gebunden. Das ist eine, eine starke Jägerin. Da ist Prodeco drin in dem Hund. Die ist wirklich, wirklich distanzliebend. Die liebt es zu jagen, die liebt es zu fetzen und zu fegen, die liebt es, Dinge zu erkunden und die ist gerne neugierig, aber sie dreht sich regelmäßig um, guckt, wo ich bin. Und ich muss sie nicht anmoderieren dafür. Wir haben uns das etabliert. Wir sind, wir sind total im Einklang miteinander. Ich weiß genau, was sie braucht, sie weiß genau, was ich brauche. Und wir respektieren uns. Und wir wissen genau, wo die Grenzen sind. Und das ist einfach total schön und angenehm. Und ich brauche sie überhaupt nicht mehr groß einschränken. Das war halt eben, was ich meinte, als ich gesagt habe, zu Beginn ist die Leine halt sehr kurz. Die wird dann aber immer länger und länger, umso mehr man sich vertraut. Und, und so wie du auch eben sagtest, du kennst den Bilbo. Du weißt, was der, zu was der in der Lage ist. Du weißt, was wie weit er gehen kann. Und das weiß ich bei meinem Hund auch. Und entsprechend weit lasse ich sie gehen. Und umso mehr sie mir beweist und zeigt, dass sie sich an meine Regeln hält, umso mehr Leine bekommt sie ja. Und ist es, das, ja, ja. das, ist glaube ich das, was das Verhältnis, ähm, damit man sich wohlfühlt und damit man sich sicher fühlt, beide Seiten, müssen wir einfach die Regeln ganz klar definieren und die sind total teamabhängig, ganz, ganz individuell und es gibt keine Vorgabe dafür. Und die ist, tot, die ist ganz, individuell von Mensch zu Mensch anders und von Hund zu Hund anders. Und wenn man da gut zusammenfindet und sich daran tastet und sich das erarbeitet, dann hat man nachher wahrscheinlich eine, eine sehr soziale, ein sehr soziales Miteinander. Und das ist oft ganz, ganz viel Arbeit.
0: Das ist aber genau eigentlich das, was du auch im, in der Vorbereitung angesprochen hast. Und das finde ich total wertvoll. Den Hinweis, dass Menschen, die sich einen Hund anschaffen oder auch Menschen, die mit sich selbst ein Problem haben, nicht mit dem Hund. Ähm, wir wollen gerne ein Patentrezept haben. Dazu neigen wir wahrscheinlich auch, dass wir mhm. wir kochen gerne nach Rezepten. Ähm, es gibt ähm, klare Rezepte für ähm, unfallfreies Autofahren. Mhm. Es gibt ähm, Regeln, es gibt für alles. Und das ist so Leitplanken, die wir als Menschen gerne haben, äh, damit das Leben einfacher ist. Ich glaube, das ist doch etwas, was bei einem Lebewesen komplett ausgeschlossen ist, oder? Also wenn wir über Sozialisierung sprechen nochmal, dann ist es doch so, dass ich vielleicht mir auch den Hund angucke. Dass ich mir angucke, was ist das für ein Hund erstens? Also wenn es ein Rassehund ist, was ist das erstmal grundsätzlich für ein Hund? Mein Lieblingsbeispiel ist von einer Frau, die ich mal für sehr früher in einer Hundeschule kennengelernt habe, eine ältere Dame mit einem Dalmatiner. Und ähm, die fragte dann den Hundetrainer, irgendwie so sinngemäß, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Der Hund baut nur Scheiße zu Hause. Ich gehe schon ähm, morgens, abends und mittags zehn Minuten mit dem Spazieren. Oh Gott. Und ähm, <lacht> er macht trotzdem Dinge kaputt. Und er der hat <lacht> hatte etwas Hummeln im Arsch. Und er hatte etwas Hummeln im Arsch und sagte, der Hundetrainer, wissen Sie eigentlich, was Sie da für Hund haben? Sie haben einen Kutschenhund. Dieser Hund ist an Kutschen, Kilometer weit früher. Dafür ist der gemacht als Begleithund. Das war so augenöffnend für die Frau. Also das heißt, was ich damit sagen will, ist, vielleicht ist es ja ganz gut, dass wir uns erstmal angucken, was ist das überhaupt für ein Hund? Was hat der für eine DNA? Wofür wurde der mal gemacht, wenn er denn anderer Rassehund ist? Oder wenn er ein Mischling ist, wenn man es rausfinden kann, was steckt da so drin? Da geht es ja schon mal los. Und dann, aber davon abgesehen, wie tickt denn der Hund so? Wie ist denn der? Wie verhält er sich denn so? Es ist ein Individuum, verrückterweise. Es ist kein Auto, es ist kein Tisch. Es ist etwas, was lebt und es ist etwas, was tatsächlich auch irgendwo einen Charakter hat, den Die wir prägen können. Ganz
1: genau wie wir. Ganz genau wie wir. Und das, damit ist eigentlich fast alles gesagt. Der Hund ist genau wie wir. Und wir sind alle ganz unterschiedlich. Und ähm, manche mögen es so, andere mögen es so. Der eine ist aktiv, der andere eher lahm. Der eine mag gerne viel Gesellschaft, der andere mag eher wenig Gesellschaft. Der eine liebt es, sich zu bewegen, der braucht das, sonst wird er Irre. Der Nächste, dem reicht es total, auf der Couch zu liegen äh, und so weiter. Die Liste ist so, so, so lang. Wir sind alle so dermaßen unterschiedlich. Und, und das hängt von ganz vielen Dingen ab. Und deswegen gibt es da auch nie dieses... Dieses, äh, ähm, so und so muss dein Hund sein, selbst innerhalb einer Rasse. Da gibt es so riesige Unterschiede. Mhm. Der eine Labi, der ist so und der andere Labi ist so und der dritte nochmal anders. Also es ist so klar, ne? Man, also genau wie du das gerade gesagt hast, so würde ich das auch immer mal erst machen. Okay, ich habe hier eine Rasse, also gucke ich mal erst, was theoretisch drin oder charakterlich drin stecken müsste, was für Bedürfnisse drin stecken müssten. Und das ist Schritt eins, Schritt zwei ist, wie ist der Hund tatsächlich? passt das, passt das nicht, wie viel davon, wie viel wovon, nicht so sehr. Ne? Also es ist halt, man kann es auch nicht komplett nur auf die Rasse schieben, aber die ist natürlich schon mal immer eine ganz gute Grundlage, wenn man da eine Info hat. Ja, aber das hat man ja gerade bei den, den Mischlingen ähm, oft gar nicht. Da weißt du überhaupt nicht, was das ist. Dann ist es ein Überraschungspaket und dann musst du es so nehmen, wie es ist. Und ähm, ja, und dann guckst du dir das alles an. Was braucht er? Wie viel Potenzial? Was interessiert den? Womit kann ich den denn für mich gewinnen? Na, also ich, was ich auch immer sehr viel beobachte, ist, dass die Leute vergessen, dass sie eigentlich ja auch als, als diejenigen, die mal alles bestimmen wollen, auch eigentlich ja der Mittelpunkt ähm, für den Spaß sein müssen. Und das vergessen die ja auch oft. Du willst den Hund immer einschränken, muss ihm aber ja natürlich auch was zurückgeben. Worauf steht denn dein Hund? Worauf mhm. hat der Lust? Will der schnuppern? Dann, dann lass den was suchen. Ähm, will der was für den Kopf? Dann beschäftige ihn mental. Gib ihm Aufgaben, was auch immer. Ob das Tricks sind, ob das äh, Unterordnungsarbeit ist, die auch sehr schön sein kann. Ähm, ist das ein Hund, der... der also ich meine, die Liste ist so lang. Ne? Worauf hat der Hund Lust? Hm. Lass ihn nicht äh, verdummen. Ne? Guck, was er kann, was er mitbringt. Und dann auch eben den Charakter berücksichtigen in der Erziehung. Nicht jeder hat das gleiche Tempo. ist bei uns Menschen auch so. Jeder darf in seinem Tempo lernen und jeder darf in seinem Tempo sich entwickeln. Deswegen ist das auch immer ganz doof, wenn, wenn auf in den Hundeschulen verglichen wird oder auch auf der Hundewiese verglichen wird. Ja, also, der müsste doch langsam aber auch dies oder jenes können. Nein, Quatsch, weißt du doch gar nicht. Du weißt du überhaupt nicht, was der Mensch alles schon versucht hat und ob die gut zusammenfinden schon. Und vielleicht passen die auch gar nicht direkt auf Anhieb so super zusammen. Vielleicht müssen sie sich noch finden außerdem wer weiß, in welcher Geschwindigkeit er lernt. Und du kannst zum Beispiel nicht erwarten, dass ein Berner Senne und ein Border Collie im gleichen Tempo eine Aufgabe erlernen und, und dann auch wieder abrufen.
0: Es ist, das. Interess ja, ist interessant. Wir haben, also Du gehst jetzt so ein bisschen auch auf die, auf die Unterschiedlichkeit von Hunden an. Was ich aber auch schwierig finde, ist, wenn wir vom wenn wir über Sozialisierung sprechen, dass mir fällt gerade ein Beispiel an, was ich eklatant finde, wo einfach Chancen vertan werden. Also es gibt ganz viel auf dem Weg hin zur Sozialisierung, finde ich, immer wieder sehr viel Potenzial, das einfach verschenkt wird. Eklatant finde ich zum Beispiel eine Sache, die ich jetzt gehört habe oder auch weiß, wo ich einfach gedacht habe: Wie bitter ist das denn? Es ist ein großer, es ist ein großes Unternehmen. Lass es uns so sagen. Und in diesem Unternehmen sind sehr viele Büros und auch Großraumbüros und überall sind Hunde gewesen. Jahrelang. Es kam aber immer wieder zu Irritationen. Es gab in diesen Gebäuden und unter Mitarbeitern gab es Menschen, die Hunde mochten und auch hatten und noch mitbrachten und es geduldet wurde. Und es gab aber auch Menschen, die gesagt haben: Ich mag einfach keine Hunde. Und ich dulde sie vielleicht. Aber dann müssen die Besitzer zumindest gucken, dass der Hund nicht an meinen Schreibtisch kommt, dass der Hund nicht irgendwo an eine Palme pinkelt, dass der Hund nicht ähm, kläffend, während ich telefoniere, irgendwo durch die Flure hopst und so weiter und so fort. Und genau das ist passiert. Das heißt, dass Menschen irgendwie gedacht haben, ja, ja, die haben mal irgendwann gehört, es ist doch ganz gut, wenn ein Hund, wenn man Hund mit im Büro ist, das ist auch fürs Klima gut, ist ja nicht zwangsläufig immer so, dass das grundsätzlich vielleicht so ist, okay. Aber es gibt eben auch Menschen, die fühlen sich gestört. Und natürlich ist es dann passiert, dass der ein oder andere Hund tatsächlich gegen Blumenkügel innerhalb des Großraumbaus gepinkelt hat. Und natürlich ist es passiert, dass der ein oder andere Hund, ähm, kleiner Hund auch von, von, von äh, Herrchens Schoß runtergesprungen ist und kläffend den Flur entlang gehopst ist und ähm, auf den Chef zugelaufen ist, der das ein wenig cool fand. Ende vom Lied. Ab 2020 20, Hunde verboten. Was sagst du dazu?
1: Ich sag mal, da waren die Menschen nicht gut geleitet. <lacht> da hat es den Menschen an Führung gefehlt. Ne, weil wenn man die Regeln mal ganz klar definiert hätte und, und die gut erzogen hätte, die Hundehalter, dann hätten die vielleicht auch wirklich klarer geguckt, dass sie sich an die Regeln halten. Und ich sag dir eins, ich bin überhaupt kein Fan davon, dass Hunde überall und jederzeit sich benehmen dürfen wie offene Hose. Das finde ich unmöglich. Wir sind eine große Gesellschaft, wir sind sehr viele Menschen und es muss nicht jeder Hunde mögen. Es muss auch nicht jeder Lust haben, auf Kontakt zu Hunden. Und man darf auch sogar Angst oder Respekt vor Hunden haben. Das muss erlaubt sein. Schön ist natürlich, wenn man es vielleicht irgendwann überwindet. Würde mich freuen, weil man verpasst, was Schönes. Aber ähm, es muss einem möglich sein, den Feld wegen, äh, den Feld, das Feld am Feld lang zu joggen oder zu spazieren oder mit dem kleinen Kind am Roller lang zu fahren, ohne dass ein Hund einen irgendwie stellt, bedrängt. Und wenn, ist es mir völlig egal, wie es motiviert ist. Das gehört dazu zu einem guten Sozialverhalten von uns Menschen, mhm. weil das hat, da kann der Hund ja nichts dafür, wie er sich verhält. Das liegt ja beim Halter, das einzugrenzen. Und das ist einfach absolut nicht in Ordnung, wenn ein Hund in, einfach in Situationen reinknallt, ungefragt, und man weiß überhaupt nicht, ob das den anderen recht ist. Ich wohne hier am Kölner Stadtrand. Wir haben hier einen ganz, also direkt am Randkanal, wir haben einen Randkanal hier um Köln laufen und da ist ein kleiner Feldweg, ein ganz mini-kleiner Feldweg, direkt was da angrenzt zwischen den Häusern und diesem Kanal. Man kann da gar nicht mehr langlaufen. Das Ding ist so zuge ja, kackt.
0: Mhm. zugekackt.
1: Es ist eine Tretmine neben der anderen. Die Leute fühlen sich alle mega gestört. Hier hängen schon irgendwelche Schildchen, es werden so Fähnchen in die Häufchen reingesteckt. Mhm. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Leute, wie benehmt ihr euch denn? Es geht hier um Rücksichtnahme. In dem Fall ist es nur der Haufen. aber es, Ich habe so viele Leute gehabt, die schon auf mich zugekommen sind und gesagt haben, was mache ich eigentlich, wenn ich beim Joggen immer so angefallen werde von den Hunden?
0: Mhm.
1: Ja, und dann wundert man sich, dass eines Tages dann eben die Giftköder da liegen. Ich finde, ich, ich find, da gibt es keine Berechtigung für. Aber ganz ehrlich, wir müssen schon auch ein bisschen achten. Wir müssen auch ein bisschen Rücksicht nehmen auf die anderen Leute. Es muss nicht jeder Hunde cool finden. Und wenn in diesem Großraumbüro sich die Leute gestört gefühlt haben durch die Hunde, dann heißt das, man hat nicht ausreichend Rücksicht genommen.
0: Das, ist, das, ähm, ja, das liegt
1: an den Menschen. Es ist total schade. Es ist total schade. Für die Hunde tut es mir total leid, weil die sind am allerliebsten den ganzen Tag bei ihren Menschen. Die sitzen jetzt in irgendeiner Huta oder zu Hause. Das tut mir wahnsinnig leid für die Hunde, weil die hätten sicherlich alle irgendwann irgendwie leisten können. Es wäre natürlich eine total tolle Idee gewesen, wenn das ein so großes Unternehmen ist, zu sagen, wir engagieren jetzt einen Hundetrainer und der räumt den Laden mal einmal auf hier. Und okay, der, Idee. Ja, der gute Idee. Der ist jetzt zwei Monate mit drin und der nimmt sich die mal alle vor, der stellt ja. hier die Regeln auf und erklärt War. den Leuten, wie das zu um, umzusetzen ist. Ähm, dann hätte das Projekt vielleicht weiterlaufen können. Das ist natürlich schade, dass das jetzt einfach für alle Seiten ist das total traurig. Weil die Menschen, die keinen Hund haben und sich gestört gefühlt haben, die können gar nicht mehr ähm, erleben, wie schön das ist oder sein kann, wenn es richtig läuft. Und die Hundehalter, die haben nicht die Chance bekommen oder beziehungsweise den Wut vielleicht nicht deutlich gemacht, wie wertvoll oder wichtig es ist, sich darum zu kümmern, andere nicht zu stören.
0: Für mich ist es vor allen Dingen ein Riesenverlust, weil da sind sehr viele Menschen von betroffen. Also das heißt, ähm, wenn man einfach einen Schritt weiter guckt, dann hast du auf der einen Seite vertane Chancen für die, die nicht Hunde mögen, vielleicht tatsächlich sie nicht zu lieben, aber zumindest ein anderes Verhältnis dazu zu kriegen. Und auf der anderen Seite hast du Menschen, die einen Hund haben und sich für einen Hund entschieden haben und trotzdem im Arbeitsleben sind, die Chance vertan ihn mitzunehmen und ihn nicht die ganze Zeit alleine zu lassen. Das heißt, es ist so vielfältig und das sind das sind wirklich eine ganze Masse von Menschen betroffen. Und es ist in der Tat auch wirklich so, dass ich manchmal denke, das ist jetzt natürlich ein großes Beispiel, aber es beginnt ja eigentlich im Kleinen. Das, das bedeutet alleine schon nicht nur zwischen Menschen, die Hunde mögen und nicht mögen oder Menschen, die, die ihren Hund an der Leine haben und die anderen, die sagen, mein Hund kommt grundsätzlich von der Leine ab. Sondern es ist für mich immer so die Frage des genauen Hinsehens und jede Situation auch wieder neu zu bewerten und nicht einfach nur lax drüber zu gehen und zu sagen, ich habe die Einstellung, da sind wir beim Thema Meinung, was wir mhm. aber ausschließen wollten. Ich bin der Meinung, ein Hund darf, mein Hund darf, das, 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 das. Und die anderen sind, und die, die das nicht so sehen, die sind, die haben halt keine Ahnung von Hundeerziehung. Das ist so eine gewisse Form von Ignoranz, die, glaube ich, dazu führt, also Giftköder ist natürlich dann so das Schlimmste, was passieren kann. Ne? Also, dass dann irgendwie so Ausschläge in die eine oder in die andere Richtung. Hundehalter, die sich beschimpfen. Also, und das ist ja absurd. Ja, Dann teilt man das, die gleiche Passion und kriegt sich aber, über diese Passion total in die Wolle bis hin zu Nachbarschaftsstreitigkeiten, bis hin zu, obwohl es beide Hundehalter sind.
1: Das ist ein ganz sensibles Thema. Ganz total. Sensibles Thema. Weil es, es, es greift dich im Innersten an. Und oft tut es das, weil du einfach auch mega hilflos bist. Und wenn ein Hundehalter mit seinem Hund über die Wiese geht und er muss ihn an die Leine nehmen, weil der anders auch jetzt gar nicht an diesem anderen Hund vorbeikommen würde, dann wünschte er sich sicherlich, es wäre anders. Und wenn er dann noch angekeift wird, warum hast denn du deinen Hund nicht im Griff? Warum nimmst du den jetzt an die Leine? Dann hilft das gar nichts. Das ist nicht das, was dieser Mensch jetzt braucht. Der braucht eigentlich, dass du Rücksicht nimmst. Dass du einfach mal deinen Hund zu dir rufst und einfach ins Fuß nimmst oder an die Leine nimmst, wie auch immer. Und den seines Weges, er hat seine Gründe. Die kennst du nicht, die Gründe, aber er hat sie. Er hat seinen Grund, weil keiner hat Lust auf diesen Konflikt. Und ich habe so viele Menschen kennengelernt, die echt verzweifelt waren, die gesagt haben, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe alles versucht. Und wir haben jedes Mal dieses Tamtam -Tam und dieses Trara. Und aus der Unsicherheit heraus wird das Problem immer größer und größer, weil der Hund spürt das. Der Hund weiß genau, du bist unsicher. Es war vielleicht ein klitzekleiner Unfall mal. Und der hat dich aber so verunsichert, dass du angefangen hast, anderen Hunden aus dem Weg zu gehen, ihn an die Leine zu nehmen. Und jetzt ist das Problem so groß, du kriegst es nicht mehr so einfach in den Griff. Nicht ohne Hilfe. Und vielleicht arbeitest du gerade dran. Und du triffst also dann auf andere Menschen und die sind noch doof zu dir. Und die respektieren das nicht. Und du rufst schon auf 100 Meter, können sie bitte ihren Hund an die Leine nehmen? Ja, aber der will ja nur, nee. ich meiner der
0: will nicht, nicht nur spielen.
1: Meiner will aber nicht. So, Dann nimm doch bitte jetzt deinen Hund an die Leine. Ich habe keine Lust jetzt auf diese Diskussion schon wieder. Geh doch bitte einfach an mir vorbei, lass mich, ich habe meinen Grund. Und mal abgesehen davon nicht zu vergessen, das hatte ich dir im Vorgespräch auch gesagt, es gibt viele Hunde, die werden an die Leine genommen, auch noch aus anderen Gründen. Das heißt, ich respektiere ja nicht nur, dass derjenige vielleicht das nicht gut kann oder noch nicht kann, nicht möchte, sondern der ist eventuell krank. Der ist eventuell verletzt und muss geschont werden. Der hat vielleicht eine ansteckende Krankheit. Ich habe Kunden gehabt, die hatten Hunde mit Giardien. Das ist total ansteckend. Wenn die sich am Popo riechen, zack, ist der andere infiziert. Vielleicht geht es da herum. Vielleicht ist der Hund läufig und so weiter. Es gibt einfach auch noch andere Gründe und die kennst du nicht. Also, wenn ein anderer den Hund an die Leine nimmt oder dir signalisiert, dass er keine Lust auf die Begegnung hat, dann muss man es halt einfach respektieren. Auch wenn man denkt, na, wie blöd jetzt. Und das verstehe ich, weil gerade wenn der eigene Hund total cool drauf ist, dann denkt man sich, was soll das denn jetzt? Aber man weiß es halt nicht. Hm.
0: Ja, verstehe ich. Also ich verstehe vor allen Dingen eins und das ist eben auch sowas, dass man selbst Hunde, die man gut kennt und Besitzer, die man gut kennt, dass man vielleicht einfach auch die Situation jedes Mal neu bewertet. Also ich habe mich zum Beispiel auch neulich und dann auch vielleicht wieder verrückterweise unter uns Menschen, und das ist ja das Gute, wir können miteinander sprechen, das hilft ja schon mal. Aber ich hatte vor kurzem eine Situation, da habe ich auch gedacht, warum, why? Ein Hund, den ich gut kannte, eine, Hündin, eine Besitzerin mit einer Hündin, war total unter Stress, als Bilbo auf sie zukam. Die wusste nicht, dass, dass, dass das ähm, Bilbo-Kastrid ist. Ähm, weil sie wohl, das hat sie sich hinterher herausgestellt, ständig auf dem ganzen Spaziergang, und diese Strecke ist hochfrequentiert, das weiß sie aber auch, mit mit Hunden und mit Rüden vor allen Dingen. Ähm, sehr viele Rüden hier in der Gegend. Ähm, dass Sie ging mit einer, also um es kurz zu machen, sie ging mit einer läufigen Hündin hoch, also gerade irgendwie in der Hochzeit der Hitze, durch den Wald, hochfrequentiert mit einer Hunden. Und kam unter Stress, und der Hund war total unter Stress, weil irgendwelche Rüden natürlich hinter diese Hündin hinher waren. Und ich mich frage, und ich hatte mir überhaupt der Leine ab und ich kriegte es dann ab, sie rastete völlig aus. Und ich gesagt, sorry, es ist einfach erstmal nur stabilisiert. Sie kennen sich die Hunde und ich habe es nicht gesehen, dass sie an der Leine waren ich weiß jetzt auch nicht warum. Dann hat sie mir das erzählt. Dann habe ich gesagt, aber warum, warum gehen sie dann mit einer läufigen Hündin jetzt im Moment hier entlang? Wo sie den sie setzen den Hund unter Stress, sie setzen sich unter Stress. Hunde, die sie kennen und sie sagen, sie kommunizieren auch nicht. Das ist doch Wahnsinn. Und dann guckte sie mich an und sagte, stimmt eigentlich. Vielleicht sollte ich einfach für die paar Tage einfach mhm. anders lang gehen.
1: Ja, das empfiehlt sich natürlich. Ne? Also ich hab's auch, ich hatte ja zeitweise zwei gleichzeitig. <lacht> zwei läufige Hühnungen, die haben sich dann irgendwann mal angeglichen, dann waren die beide läufig zeitgleich. Und ähm, ja, da da konnte kein Feld leer genug sein für mich. ne? <lacht> ja, naja, dann suchst du dir die Zeiten auch aus, wo die Leute nicht unbedingt viel gehen. Und auch natürlich die Stellen. Also es ist halt vor allem für dich und deine Hunde viel entspannter, aber auch für die anderen. Also wie oft hast du das dann, dass die Leute völlig verzweifelt ihrem Hund hinterherren. Und das ist auch gerade bei jungen Hunden kaum mehr in den Griff zu kriegen manchmal. ne? Mhm. Aber das, ja, also da gebe ich dir schon recht. Das war natürlich vielleicht nicht so, eine gute Idee von der Dame. Ne? Aber ja, ne, wie gesagt, es ist halt, manchmal steckt man nicht drin, vielleicht hat sie nicht drüber nachgedacht oder muss sie einfach auch einfach nur schnell den Hund bewegen und hat es ne, nachher wahrscheinlich dann bereut. Ja, also es Aber ist du, halt, ja. wie, ich, wie ich sage, man muss natürlich, klar versucht man Rücksicht aufeinander zu nehmen, auch in dem Fall. Ne? Dann muss in dem Fall quasi die, die Frau und der läufigen Hündin Rücksicht nehmen. Aber ja, gut. Das vielleicht, ist
0: zumindest, ja? vielleicht hilft es Reden, vielleicht hilft es, das, ja. dass man eine Situation einfach und dann haben wir eigentlich mit dieser Folge, ähm, obwohl ich glaube, dass wir nicht das letzte Mal über Sozialisierung gesprochen haben, weil das einfach jetzt glaube ich nur ein, ein erster anderes war. Ich glaube, da gibt es noch immer wieder auf unserer Strecke des Stalkasts immer wieder auch, Entweder wir machen das Thema nochmal, wenn es sich anbietet, oder aber wir flechten es immer wieder mit ein, weil ich glaube, das ist das A und O. Wenn wir mit Hunden leben wollen, ist das so eine der Basisgeschichten oder wenn nicht sogar die Basis, der Grundstein dafür, dass wir mit Hunden leben können und besser leben können und dass der Hund vielleicht einfach auch mehr davon hat. Und ähm, wenn wir schon bei so einem heißen Thema sind oder waren jetzt heute, können wir vielleicht einen kleinen Ausblick geben. Du hattest mich gefragt. Ist es ist vielleicht... Ganz ratsam und ganz clever, erstmal mit so weichen Themen anzufangen. Und ich habe dann gedacht, ja, das ist bestimmt so. Und deshalb auch die Frage nach dem Hundemoment der Woche, und dann gibt es bestimmt auch viele ganz andere kleine Sachen, die man besprechen kann. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, so ein bisschen Grundlagen mal zu legen. Denn das ist das, was ich bei dir gelernt habe, Sarah. Das ist in der, äh, als, als, äh, als wir uns kennengelernt haben, das ist, obwohl ich schon damals 20 Jahre mit Hunden gelebt habe, immer wieder gut ist, Grundlagen aufzubauen und aufzufrischen. Weil wer glaubt, dass ein Hundeleben oder beziehungsweise eine Hundeerziehung jemals abgeschlossen ist, der täuscht sich. Und vielleicht lass uns doch einen kleinen Ausblick geben am Ende dieser Folge für die nächste Folge, die wahrscheinlich, wenn es bei dir passt, nächsten Dienstag auch wieder passieren wird. Aber Gerne. Wir haben ja ähm, beide ganz gute Erfahrungen gemacht, auf unterschiedliche Art und Weise mit dem Thema Tierschutzhunden. Und die Frage, wie viel Tierschutzhund darf denn sein in Deutschland? Gibt es in Deutschland nicht genug Tierheime? Und ähm, muss das denn unbedingt sein? Auch das ist wieder ein Thema, das du, du sagst, mh, da weiß ich, dass uns das auch schon ganz schön um die Ohren fliegen kann, wenn man da nicht pfleglich mit umgeht mit dem Thema, weil es da einfach auch mehrere Lager gibt.
1: Mhm, genau, wie immer, viele Meinungen. Man muss halt immer versuchen, sich ein bisschen in die Haut der anderen hineinzuversetzen, dann, dann kann man das eigentlich auch ganz liebevoll ähm, besprechen.
0: Dann lass uns das tun. Nächste Woche. Schöne Woche dir. Und dir auch, Mike. Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis.